0: Príjemný podvečer všetkým, ktorí pozerajú tento pravidelný pondelkový livestream, prípadne ma počúvajú cez podcast, či zo záznamu z Facebooku. Týmy na dnes je normálne, aby ministerstvo zahraničných vecí viedol vždy diplomat, alebo bol na čase, aby tam prišiel politik. Čo môžeme očakávať od osoby Juraja Blanára, ktorý bude podľa všetkého ministrom zahraničných vecí. Oficiálne to vieme až od stredy, kedy bude byť menovaná vláda neoficiálne. Toto je v jedna z tých jasnejších a myslím si, relatívne bezpečných nominácií. Bezpečných v zmysle, že sa asi ich naozaj aj stanú. A tretia téma Polsko. Skvelý výsledok vo voľbách, ale je to naozaj všetko také dobré, ako si myslíme. Neočakávame od toho, aspoň teda niektorí v Európe možno až príliš veľa. Aj o tom sa chcem pobaviť, dokonca aj začnem Polskom. Najskôr však poprosím o spätnú väzbu, vidím, že si svietim svetlom rovno do kamery, čo nie je šťastné, toto s A dajte mi vedeť, či inak funguje obraz, aj zvuk, fajn, ale vidím už aj prvé páčiky, takže vychádzam z toho, že všetko funguje tak, ako má. Dobre, začnem asi tým Poľskom. Výborné výsledky pre Slovensko si myslím, pretože bolo by pre nás nešťastné, ak by sa k Orbánovi a k Roberto Ficovi pridala aj poľská vláda v tom zmysle, že by to v Európskej únii len, alebo zvyšok Európskej únie len utvrdilo v tom, že tie krajiny Strednej Európy sú nejaké iné. Sú proste, použijem to slovo, ktoré verejne často nezaznieva, ale, ale je na mysliach mnohých tých, s ktorými som sa bavieval v Európe. A inde, že sú možno také trochu zaostalejšie. Že proste nemajú ten vzťah k Európe a k liberálnym hodnotám demokracie, tak vyprstovaný ako my v západnej Európe. Tože je to trošku kliše a karikatúra, a že Taliansku, pardon, Taliansku dnes samozrejme vládne takisto populistická vláda, to nevadí. Tá tendencia vidieť tú Strednú Európu ako v niečom inú a v niečom nekompatibilnú s tými ideami EÚ je niečo, čo v Európe často cítiť. A som rád, že práve Polsko rozhodlo vo voľbách 15. oktobra tak, ako rozhodlo, je to najväčšia krajina v Strednej Európe z tých, tých členských krajín, ktoré už v Európskej únii sú. A preto je veľmi dôležité, že ide proti prúdu. A že dokázalo, že, tu, že aj tak veľká krajina uprostred, je inak, že, že rastúceho, aj v západnej Európe rastúceho populistického prúdu, že táto krajina sa videla zoprieť a otočiť opačným smerom. No a teraz, nesľubujú si však toho, od toho mnohí v Európe, možno až trošku príliš, um, um, počujem, také, cítim také nadšené komentáre, keď čítam tie bežné um, denníky, neviem ktorý z vás, vidím tu aj pár diplomatov, a diplomatie, ktorí sa pridali, tak kone mi napíšte, čo vy čítate uh, a z čoho čerpáte informácie. V mojom prípade je to Financial Times, uh, New York Times, Politico Europe, uh, Bloomberg um, a tie komentáre, ktoré som tam cítil, boli v niečom také aj to, veľmi entuziastické a možno aj, aj nadšené, Skvelá správa, že sme tu, že sa demokrácii zadarilo a že Kačínsky odchádza. Ale možno je trochu naivné v tom zmysle, že, že teraz sa vraciame späť do toho obdobia pred príchodom pána Kačínského a, a strany právo i spravodlivosť a, a že teraz si vidieme tie hodiny 8 rokov späť nejakým spôsobom pretočiť. To Polsko je v niečom unikátne až vždy bude trošku v, v napätí s tým, čo vnímam ako možnože večerový názor v Bruseli. Tak prvých pár postrehov. Z príčin, ktoré sú úplne pochopiteľné a, a toto poľsko zdieľa napríklad aj s krajinami Pobaltia, s Rumunskom, ale napríklad aj s, s Norskom, ktoré síce nie je členom EÚ, ale v mnohom súčasťou nášho spoločného európskeho zmýšľania, tak to je ten dôraz samozrejme na Rusko. vďaka tej historickej skúsenosti, ktorú najmä Poľsko a iné krajiny ako poblacké krajiny s Ruskou majú. Ale aj samozrejme, aj vďaka zemepiesu, aj vďaka tomu, že ležia tam, kam, tam kde ležia. Preto aj nóry nemajú celko na výber, ako sa dosť akože upriamene sústrediť vo svojej bezpečnostnej politike práve na tú možnosť konfliktu s Ruskom. Poľsko také bude nikdy, iné nebude. A v tomto um, bude vždy trošku rozmýšľať inak a konať inak, a ako krajiny ďalej od tej východnej hranice Európskej únie a aliancie. A ten dôraz na, po, na, na tú možnosť rizika, tú možnosť vojny s Ruskom v poľskej politike vždy bude. Z toho vyplýva aj táto druhá odchýlka, bo druhé niečo, v čom sa Polsko odlišuje od takého, to, čo ja vnímam ako tá väčšina v Európe, a to je ten dôraz na pokračujúcu, Spoluprácu, obranú spoluprácu s USA. Toto bola téma, ktorá do februára 2022 veľmi rozdielovala členské krajiny Európskej únie. Ten dôraz na jednej strane vo Francúzsku či Belgicku na strategickú autonómiu, inými slovami, aby Európska únia mala možnosť viesť vojenské operácie aj bez pomoci USA, bol veľmi silný. Niečo z toho ubudlo po ruskej invázii, alebo plnej invázii. Ukrajiny z, z toho roku 2000, ktorá začala tá druhá fáza v roku 2022. Tá invázia totiž ukázala, že v prípade takto veľkej vojny, také, aká sa momentálne odohráva medzi Ruskom a Ukrajinou, sú tie obrané spôsobilosti, tá vojenská technika, ktorú Spojené štáty dodávajú, jednoducho nenahraditeľné. Ale ešte stále to je tu ten v, v hlávách mnohých, či v Paríži, či v Bruseli, či v Luxemburgu, ten dôraz na strategickú autonómiu existuje. Toto nie je um, niečo, čo Polsko zdieľa. Vnímajú to v tomto štádiu ako luxus. Uh, v situácii, kedy sa na východ od nich dejú také krvavé boje, ako sa dejú. Uh, predstava, že my teraz uh, riskneme nejaké otrnutie sa v bezpečnostných a obraných veciach od Spojených štátov, keď iba Spojené štáty a majú tie spôsobilosti, ktoré aj ktorým je dnes Ukrajina v hre a bojuje úspešne od, od dobitia aspoň časti svojho územia, tak toto si Poliaci proste nerisknú, proste nebudú zdieľať ten dôraz na strategickú autonómiu, je to nekompatibilné, to odtrhnutie sa od to, v Spojených štátoch, v ich vnímaní Ruska ako vážne hrozby, hrozby, ktorá si vyžaduje aj pomoc zo so strany USA. To sa môže zmeniť samozrejme po amerických voľbách, v prípade, že Donald Trump sám a, proste podmiení pomoc Spojeným a v Európe alebo aj pokračujete členstvo nemožnými vecami a neviem čím všetkým čo sa dnes nedá úplne vylúčiť tak potom aj Poľsku budeme musieť prehodnocovať ale v tomto ten rozdiel uh, uh, veci Polskom Poľskom a krajina ďalej na západ od neho bude ďalej cítiť posledný postreh uh, to že, Polsko, alebo že v Poľsku vyhrala občianská koalícia so svojimi koaličnými partnermi voľby ešte neznamená, že éra strany právo a spravodlivosť sa, sa skončila Samozrejme, bavíme sa o krajine, ktoré bude ešte do roku 2025 pôsobiť prezident Duda, nominant strany právo a spravodlivosť. Niekto to bol veľmi lojálny pánu Kačinskému a má v Polsku veľmi silné právomoci. V Poľsku vie prezident nielen vetovať legislatívu, ale vyžaduje to trojpetinové hlasovanie v parlamente, aby sa toto veto prezidenta zvrátilo. Čiže vie nadalej veľmi zásadným spôsobom strpčovať život aj novozvolenej liberálnejšej koalícii v podobe v podobe tej občianskej koalície a jej partnerov. Nezabúdajme samozrejme, že za tie dve volebné obdobia primocí ľudia zo a spra- strany právo a spravodlivosť nominovali a obsadili kľúčové pozície či v súdnictve, či v správnych radách štátnych podnikov a tak ďalej. Ten chce všetkým chce povedať, že nemalú časť svojej energie bude musieť venovať nová občianská koalícia, len na vráteniu odbornosti, kompetentnosti a fundovanosti do managementu, štátnej správy a vo všetkým proste tom plnom spektre. Vrátanie súdnictva, médií, ktoré, verejnoprávne médiá, ktoré kopali vyslovene otvorenie v tej záverečnej fáze kampane za vládnúce právo a spravodlivosť v rozpore so všetkými princípmi verejnoprávnych médií. To všetko bude čakať tú novú občiansku koalíciu. Energia, časť, ktoré budú môcť venovať veciam mimo Polska a mimo obnovy demokracie tak ako ju v Polsku poznáme alebo sme ju poznali toho času bude veľmi veľmi málo na všetko čokoľvek iné než toto kľúčové úsilie znovu postaviť na nohy demokraciu v Poľsku. Napriek tomu opäť nechcem byť kubikom, to víťaz to ma teší s príčinom, ktoré som popísal ten, ten dopad na vnímanie alebo dopad v západnej Európe na vnímanie ako vnímajú Strednú Európu je super dôležitý ale buďme realisti toto nebude otočka o 180 stupňov, ako si mnohí, keď si, ke čítam tie komentáre v tých spomínaných v denníkoch, čítam, ako si mnohí myslia. Ono to chvíľku potrvá a Polsku bude vždy v niečom vynimočné, ako sa na tak veľkú krajnosť, takou bohatou históriou, aj smutnou históriou len patrí a slúši. A poďme teraz bližšie k nám, k Slovensku, k našim témam. čo hovoríme o navrátení odbornosti do, do vlády. Jedna z tých horúcich tém, ktoré sa objavili teraz aj v súvislosti s tým ako to čudnou ságou, to hľadanie ministra zahraničných vecí v, v radoch členov Smeru. Kto by si bol myslel, že, že v niečom, v jedna z najstarších a v niečom jedna z najväčších, a nie najväčšia politická strana na Slovensku nebude vedieť nájsť kandidáta na ministra zahraničných vecí. Žiaden ešte samozrejme nebol potvrdený a ani vymenovaný, ale v každom prípade teraz už máme meno, ktoré Smer spomenul ako, ako svojho nominanta a tým je pán Blanár, Juraj Blanár ktorý bol členom zahraničného výboru spolu so mnou v parlamente zažil som tam s ním rôzne diskusie k jedné z nich sa aj dostanem o chvíľku ale najskôr k tomu, či je teda normálne, zdravé, nebezpečné rizikom, že sa do, do diplomácie vracia niekto po dlhom čase kto naposledy krátko to bol Mikuláš Zurinda pred ním Zdenka Kramplová Kto nebol pôvodne diplomatom za celú tú euru totiž a, smeru a, vládli ministerstvo, alebo pôsobí na ministerstvo zahraničných veci len diplomati, náskôr pán Kubiš, a následne pán Lajčák a potom, a, samozrejme, to, bol tam to krátky krátke intermezzo s, s, s pánom Zurindom, pre, bývalým premiérom, počas tej krátkej vlády pani Radičovej, ale následne, keď sa smerovateľ v moci, tak opäť pán Lajčák. A potom aj potom, čo prebrala moc koalícia, Oliano za ľudí SAS, tak potom tí samozrejme vymenovali najskôr pána Korčoka, pána, potom pána Káčera a nakoniec prezidentka vymenovala medzi tými, tými, tým odborníkov pána Vlachovského. Všetko toho diplomatie, ktorí boli na ministerstve zahraničnej veci, pomaly od začiatku, od jeho vzniku, teda od samostatnosti v roku 1993. Trochu z rôznej generácii, ale v podstate všetko veľmi, 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 skúsení ľudia, veľmi skúsení diplomati. Nuž. A, a keďže mi na ministerstve pôsobilo týchto spomenutých 5 veľkých osobností slovenskej diplomácie, tak sa to aj trošku ujalo a, a, a takže znormálnilo, že, že diplomáciu logicky vedú diplomati, a, a bolo trošku aj prekvapením, a obočí vyletelo hore. Keď tam, bol opäť keď tam bol vymenovaný opäť politik, a, a teraz sa nebavíme o tom, že aký politik, dajme sa o princípe, že nie je to diplomat, je to politik, straník, pán Blanár. Tu treba povedať, že a, a toto svedl celkom pekne Peter Šuc v dnešnom sme, že ten náš zvyk vymenúvať na miesta, pardon, diplomatov na miesta zahraničných veci je v mnohom obrovskou anomáliou. Úprimne, či, pozrite sa, či, sú to, či je to Česko, či je to Polsko, či je to Maďarsko, či je to samozrejme krajiny ďalej od nás. Um, ministerstvo zahraničných vecí sa v týchto koalíciách, v týchto krajinách v ničom nelíši od iných rezortov. Vedú ich ľudia, ktorí si prešli nejakou stranickou súťažou a aj demokratickými voľbami a majú teda verejný mandát, aby to ministerstvo viedli. Um, u nás sa to zrodilo hlavne preto, lebo už povedzme si na rovinu, že už v tom roku 2006, keď, keď Smer prišiel prvýkrát v moci, tak nebol, ako by som to povedal, tak slušne a diplomaticky. Nebol zrovna personálne mimoriadne bohato vybavený. A úplne neviem o tom, že by tam bola nejaká zahranično-politická hviezda medzi tými politickými kádrami Smeru, ktorá by vedela túto pozíciu zastať. Takže čas, predpokladám, že časť vymenovania alebo časť dôvodu, prečo bol vymenovaný vtedy najskôr pán Kubiš, skôr pán Lajčák za Smer spočívala v tom, že jednoducho Smer nemal skúsených ľudí alebo ľudí, ktorí by si na tú pozíciu trúfli v radoch svojich straníkov. Bola to, myslím, aj taká a to, to, teraz dám Smeru trochu v kredit, že, že, že praktická motivácia v tom zmysle, že že nechceli otvárať konflikt s Európskou úniou práve v čase, kedy sa riešili citlivé veci, ako je, ako je naše členstvo v Európskej únii a, a neskôr samozrejme aj, aj ďalšie veľké otázky, ako napríklad predsedníctvo Slovenska v samotnej, rade, v samotnej Európskej rade. Už jednoducho povedali si, že, že, že možno bezpečnejšie zveriť to diplomatom, aj keby sme mali odborníkov medzi našimi radmi alebo v našich radoch. A, tak v takýchto dôležitých veciach, a, a, keďže nechceme byť na nože s Európskou úniou a, a nemáme celkom ani dobrú predstavu o tie, čo, čo za výzvy nás z Európskej únie, obzvlášť z Európskej únie čakajú, je to možno bezpečnejšie zveriť nejakému diplomatovi. Malo to svoje veľké výhody. Budem prvý, ktorý povie, že že, že vďaka tomu, že sme prijali tento trošku anomálny prístup, a, že diplomati, nie politici vedú MZV, aj vďaka tomu, a možno hlavne vďaka tomu, sa podarilo ušetriť ministerstvo zahraničných veci tým mnohým a, a veľmi nešťastným v mnohých prípadoch a, personálnym zásahom, a, ktorými si vytrpeli, veľmi vytrpeli iné ministerstva. A, dodnes platí, a hovorím to tak trochu aj z vlastnej skúsenosti, pôsobil som tam predsa len 4 roky, Um, že ministerstvo zahraničných veci má jednu veľkú kontinuitu a aj veľký punc odbornosti. Um, to neznamená, že sa nedá v niečom vylepšiť. Um, nebudem robiť reklamu nášmu programu teraz s kryškom po funuse uh, mesiac po voľbách. V každom prípade v, priamo v programe Progresívna Slovenska sme mali nápady, čo všetko sa dá zmeniť a ako sa to dá vylepšiť, ale poviem takto. Chvála Bohu, že to ministerstvo je. V takom relatívne dobrom stave, ako je. Tiež by v takom dobrom stave boli niektoré iné ministerstva, niektoré iné rozorty tejto vlády. A to, že je v takom relatívne dobrom stave, ako je, je aj preto, lebo opäť stihli sa tam, že sa tam jednoducho, vďaka tomu, že tomu rezortu vládli ľudia, insidery, ľudia znútra, tak sa podarilo udržať jednu veľkú personálnu kontinuitu. Nevýhoda, a tu budem prvý, ktorý povie, je, že nie všetká kontinuita je dobrá aj diplomácia sa časom nejakým spôsobom mení a vyvíja a nieždy sa podarilo práve tomu, že ľudia, ktorí ten rezort viedli a vyrastali s ním nieždy si vedeli predstaviť, že by mohol fungovať ten rezort ešte lepšie a, ne, a inak ako ten story vyrástli čiže to je to, čo myslím, alebo čo mám na mysli keď hovorím, že je tu aj priestor pre zlepšenie ale v prvom rade platí, že chvala Bohu opäť že tá kontinuita bola a zachovala sa aj tá odbornosť ktorá v radoch tých mnohých skvelých diplomatov, ktorí tam pôsobia, je zosobnená a stále existuje. No a teraz, čo pán Blanár? Je normálne opäť, alebo vracame sa svojím spôsobom k európskemu normálu. A v tom zmysle, že, že sa politikom po, po takmer dvoch dekádach, a, do, že sa ministrom nestáva diplomat, ale politik, že v tomto zmysle je to normálne. Otázka je, či je to ten správny typ politika. A tu bude možno trochu prekapivo, krátky a stručný. Um, sú veci, ktoré som počul od pána Blanára a niektoré nakoniec už boli pekne zhrnuté v dnešných aj v tohto týždňových denníkoch. Objavilo sa viac článkov o ňom, kedy sa jeho meno objavilo v Mixe. Um, mňa uprímne tá osobná skúsenosť, ktorá mi veľmi utkvela v pamäti, bola dis- diskusia s ním v fúhach, kedy to bolo doslova len pár dní pred voľbami, pred moratorium. Jedna z mojich posledných veľkých debát v, 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 v Jojke. Um, kde um, boli sme tam len ja a pán Blanár ja som ho konfrontoval s výrokom prečo, pardon, redaktorka ho konfrontovala s výrokmi pána Blahu ktorý na jednom z volebných zhromaždení smeru povedal že zloždy prichádza zo západu žiadna agresia, žiaden fašizmus žiadna vojenská intervencia nikdy neprišla z východu už nedalo mi samozrejme urobil som to čo vždy v týchto situáciách robím a to je že napravam uh, lož na správnu mieru a podal som jednoducho takto nie je 21. august 1968 bol jasný prípad, kedy zlo vojenská agresia prišla z východu. Bol povedané plánom Blanárom, že, že no, to nebola vojna, to bola len taká nejaká, nepoužil slovo špeciálna vojenská operácia, ale že to bola intervencia, že to sa neráta. Hovorím mu dobre, kebyže aj toto priznám, alebo že toto nejakým spôsobom akceptujem, čo invázia Polska vo vojskami Červenej armády v septembri 1939. Faktom je, že Červená armáda samozrejme oslobodila či územie Polska, či územie niekdajšieho Československa od nacizmu, ale urobila tam až potom, čo samozrejme sa rozpadol jej pakt s nacistickým Nemeckom. Najskôr mali dohodu ten slávny pakt Molotov-Ribbentrop a v rámci neho nielen Nemecko napadlo Polsko, to bolo 1. septembra 1939, ale napadlo. Polsko napadnuté aj vojskami Červenej armády, lebo tu bola normálna cynická dohoda na rozdelení polského územia medzi tieto dve vtedy ešte spolupaktujúce mocnosti. A ak sa nemýlim, Červená armáda napadla 16. septembra 1939. Opravte ma niekto, prosím, ak si, si ten dátum zapamätal zle. Pointa je, Červená armáda napadla Polsko, vojna, ktorá prišla doslova z východu. nebo to nacizmus, bol to komunizmus v očiach Poliakov, ktorí pri tej armáde, pri tej invázii černej armády umrelo, to bolo ale úplne, úplne jedno. Bol to agresor, totalitárny režim, ktorý napadol Polsko aj zo západu, aj z východu, bodka. 17.9. to bolo, vďaka, Viliam. <laughs> Úžasné na tejto komunite, že mám že mám instant fact-checking, že, že okamžité preverovanie faktov a dátumov, vďaka. Duž. takže sa stalo to, čo som popísal, že sa stalo. odpoveď pána planára. to je váš názor. To slova. A Kľudne si tu dohľadajte, tá debata s ním bude ešte niekde, niekde v archíve. Čo mi teda skutočne mozog taký malý kotrmelec, sa následne hovorím, Počkajte, to nie je názor. Každý máme právo na svoje vlastné názory, nemáme právo na svoje vlastné fakty. Fakty sú jedny a, a faktom je. to je teda zdokumentované tisíckami kníh, tisícami obetí, film, dokumentárne filmy z tých čias že Černá armáda skutočne Polsko napadlo. Tvrdiť, že je to môj vlastný názor, je absurdné, lebo tu sa nebavíme o rôznych politických ideológiách. Tu sa bavíme popreti historických faktov. Um, a takto sa samozrejme rozhodovať nemôže. Um, aký bude pán Blanár ako minister? Úprina odpovedie, že netušíme. Uh, a každý má nárok, aj pán Blanár, aj vláda Smeru, hlasu a SNS na svojich prvých 100 dní. Čiže nechcem ho posudzovať ako ministra zahraničí veci. V tejto kapacite nikdy nepôsobil. Ja neviem, aký bude. Ale v každom prípade je to personálne vybavenie, tak ako som ho popísal a teda v tej mojej skúsenosti s ním. Nie je niečo, čo ma naplňa dôverov že budeme tým plnohodnotným členom komunity Európskej únie abo štátov Európskej únie a Severoatlantické aliancie, čo si dala vláda síce do svojho memoranda o porozumení, ale personálnymi, personálnymi nomináciami to zrovna nenaplňa. Tóno, veľká vďaka. V tomto momente ste mi pripomínuli Maďarsko 1956. Dnes, doslova tuším, že dnes, alebo včera sme si pripomínali výročie, kedy v Maďarsko napadli vojská Varšavskej zmluvy. A na rozdiel od 68. u nás, Maďarsko sa bránilo a tam umreli doslova, že že stovky, ak nie tisíce ľudí, stovky boli popravených následne režimom pána Kaldára. Takže opäť ďalší príklad, ktorý popiera to blahovo klamstvo propagované žiaľ aj pánom Blanárom, že žiadna vojenská agresia, žiadna totalitná hrôza neprichádza z východu. Prišla opakovane, to je história, to je fakt, tak to je. Super, uh, toľko môj krátky vstup. Uh, trošku som sa rozšupol a hovoril dlhšie, ako som plánoval, ale ostáva nám stále zhruba 15, niečo, skoro 20 minút na vaše otázky. Vďaka za ne, mám už nejaké od uh, vás cez Instagram. Poznáte tie pravidla, ale pripomeniem, dnes nás je... Viac ako zvyčajne tešíva tá pozornosť, to znamená, že sú tu medzi nami aj ľudia, ktorí možno bežne nechodievajú, takže pripomínam, že máte vždy možnosť napísať otázky teraz počas toho live streamu a ja sa snažím na ne všetky odpovedať. Dávam však možnosť už aj dopredu poslať otázky cez Instagram a idem potom chronologicky. Tie, čo som dostal dopredu, čítam prvé a potom začínam tými, ktoré som dostal počas live streamu. Keď sa nedostane ku všetkým, ktorý som dostal počas live streamu, snažím sa potom na ne odpovedať aspoň písomne. V, v, na Facebooku, pretože tento livestream bude archivovaný normálne ako post na Facebooku a vo forme komentárov odpovedám. Začínam Instagramom. Ako komunikujem s človekom, ktorý verí dezinformáciám o bezpečnosti a medzinárodnom postavení Slovenska? Dobrá otázka. Teraz sa samozrejme zapadá, tak trošku do kontextu tej, toho môjho krátkeho vstupu k pánu Blanárovi, um, ale odpoviem všeobecne. Um, a platí to mimochodom, nemám otázku, nemám meno, takže prepašte, ak, ak mena nečítam, um, ale, ale platí to na akékoľvek dezinformácie alebo ľudí propagujúcich, akékoľvek dezinformácie, bez ohľadu na to, či sú o bezpečnosti, obrane, či životnom prostredí, pán Huliak. A tá odpovedie je veľmi jednoduchá. Um, fakt nemá význam sa s ľuďmi hádať. Nemá význam, Určite nemá význam im hovoriť, že... Um, že sa hlboko milia a, a že sú nevzdelaní a, a že si nerobia svoju domácu úlohu, a pretože si ne, ne, neoverujú poctivo svoje informácie a tak, ďalej a tak ďalej. To, čo sa stane, keď takto na ľudí vybalíte to, čo si možno niektorí z vás myslia, ale, ale v každom prípade, keď na nich vybalíte niečo v zmysle, čo, čo som práve povedal, tak vlastne len utvrdíte ľudí v tom, že, že, že je tu nejaká elita, ktorá ste súčasťou Um, ktorá sa na ľudí, ako oni pozerá z hora, um, neberie ich vážne a, a že podvedome ich len utvrdite vo vlastnom názore, len sa v ňom ešte viac zabetonujú a zakopú. To neznamená, že máme byť ticho. Ak je to verejná konverzácia, ako napríklad tá v Jojke, tak určite chcem proste vyložiť fakty na stôl. Nechcem, aby, sa, aby to posledné slovo v diskusii mali ľudia, ktorí šírať dezinformácie či konšpirácie, Chcem minimálne pre záznam, ak už teda nikoho nepresvedčím, kto presvedčený byť nechce alebo nemôže byť, ale chcem minimálne pre záznam, aby tie historické fakty odzneli. Um, takže to treba pomenovať. Ja úplne idem na to väčšinou formou otázok. Otázok opäť nie o zdrojoch um, a otázok o, o tom, že ako dospeli k tomu poznaniu, ktoré dospeli, lebo väčšinou ľudia sú presvedčení, že zdroje, ktoré čítajú na internete, sú exkluzívne a tým pádom lepšie ako to, čo čítate v Smečku, či v denníku N, či v, či v Pravde, pretože tieto bež, bežné veľké denníky vám určite klamu, sú súčasťou systému. Um, inými slovami, nespechybnujem zdroje, ale ja sa väčšinou kladiem v otázok, že ste si vedomí aj tohto, že sa udel, napríklad aj tá sovietská invázia v roku 1939, ste si vedomí v invázia invázie v roku 1956, dávam vám váš argument, že to zložili prichádza z východu používam tento príklad pána Blahu, mohol by som použiť iný. Dáva vám tento argument, že zlo prichádza z východu zmysel, logicky vám to sedí a už to nechávam na nich. Uh, nerobím si žiadne ilúzie, že ľudí presvedčím, uh, opäť, ak niekto uberil konšpiráciám a dezinformáciám, uh, ťažko sa s nimi baviť potom v rovine čistej racionality, argumentovať len faktami a históriou, uh, ten dôvod, prečo v to veria, nie je založený čisto na faktoch a zdrojoch. To už je aj trochu osobné a emocionálne. Ale minimálne sa to snažím naštrbiť, spochybniť a, a, a viezi ich možno aj trošku ku kritickiejšiemu zmýšľaniu. A povedať, že je tu možno aj, aj niečo, čo im ušlo, niečo, čo im na tej teórii nesedí. prečítajte si to ešte raz, skúste si to ešte raz naštudovať. Takto väčšinou pri ja nechávam. Super, prebudli už nejaké kontakty medzi nami a Polskom po ich voľbách, ako oni vnímajú naše voľby. Úprimne, keďže naše voľby prebehli tesne pred ich voľbami, tak nikto, predpokladám z ľudí, ktorých poznám z tej bývalej vlády, to im našim voľbám veľmi nevenoval pozornosť, možnosť v mysle takéhož že príkladu toho, čo by sa mohlo na Slovensku, pardon, v Polsku stať. Takže ne, nemám nejakú ilúziu, že, že práve... Slovensko bolo to, čím, čím Polsko žilo. V kontakte s mojimi známymi som zatiaľ nebol, mám tu čas poznať celkom, celkom dobrá, ale, ale poznať do určitej miery pána Sikorského, bývalého ministra zahraničnej vecí. Mal som si viacero debat um, osobných a medzi očami aj proste rôzne diskusie na konferenciách. A pána Tuska už samozrejme poznám trošku menej, boli sme na pár podujatiach spolu a tie kontakte hlavne cez pána Sikorského, ale samozrejme teraz majú úplne iné starosti. A, takže nie, kontakt som s nimi nemal, to kľudne počká. Úprimne druhá vec je, žiaľ nie sme v, opozícii, pardon, nie sme v koalícii, sme v opozícii a, a týmto pádom a, sme, bohužiaľ, čisto z pragmatického hľadiska pre našich polských partnerov trochu menej zaujímaví, ako keby sme boli v koalícii. Uh, otázka úplne z iného súdka, ale vďaka za ňu, uh, že či má PS aj nejaký úcelnejší program pre vidiek a že, že by bolo, či, či myslíme na to, že by bolo uh, dôležité pritiahnuť aj nie meských voličov. Výborná otázka. odpoveda na tú druhú podotázku, že nechce, či chceme pritiahnuť nielen len voličov. Samozrejme je, že áno, preto ste našli v našom programe Tézy, ktoré sú, sa netýkajú len a len dokonca by som povedal, že sa len menšinovo týkajú uh, mestských voličov, keď sa bavíme napríklad o uniku mozgov do zahraničia a o tých mnohých starých otcov, starých mamách, ktoré ostali doma sami, pretože ich vnúči, vnúci, vnúčky nenašli žiadnu dobrú školu na Slovensku a cítili potrebu odísť do zahraničia a teraz ich deti už budú vyrastať bez kontaktu so starými rodičmi. Um, tak to je samozrejme niečo, čo sa týka nielenže rovnako, a možno ešte viac tých menších okresných miest a potom aj, aj obcí na Slovensku ako tých veľkých hlavných miest. Um, takže nešli sme na to cestou uceleného programu pre vidiek, to je dobrý postreh, takto sme to nezabalili, ale v každom prípade náš program nebol a PSK sa nevníma len ako strana meských voličov. Um, to, čo ponúkame, či sú to otázky, či sú to riešenia pre problémy zdravotníctva riešenia pre problémy školstva, riešenia pre rodiny a pre chudobu na Slovensku. Samozrejme tie sa týkajú rovnako mestských a ako aj vodičov, voličov z Vidieka. Ale je to dobrý marketingový nápad, ak tak môžem povedať. A to nemyslím vôbec pejoratívne. Ale hovoriť o, o, o nejakom úclevenom balíku pre Vidiek, to je legitímne, to je legitímne dobrý nápad, pretože hoci podvedome vieme, že mnohé z tých opatrení nie sú zďaleka len pre mestá, ak to explicitne zabalíme často ako program pre vidiek, takže je to potom zaujímavé, že práve pre tých vidieckých voličov. Čiže vďaka za ten, za ten, za ten podnet. Um, niečo, čo sa objaví už aj v tých ďalších kampaniach, ktoré nás čakajú. Dobre, um, ďalšia otázka. Vy je k vyjadreniu pána Huliáka ohľadom referenda za vystúpenie z NATO a EÚ. Je to v priamom protiklade, čítam tú otázku, je to v priamom protiklade s vyjadreniami Pelegrinyho o udržaní smerovania zahraničnej politiky. A predpokladám, že FICA v tomto prípade huliaka veľmi rýchle upráce, ale nie je to práve ten príklad, že FICA nebude mať plnú kontrolu nad dankovými nominantami, lebo nie sú SNS. Nerozpadne sa ten lepinec skôr ako o 4 roky. A dodávate, žiaľ nemám tu mená, ale dodávate, že ich dúfate, že áno. Pozrite, úplný súhlas. Um, s tou prvou časťou tu nie je čo polemizovať. Nielenže že vyjadrenia pána Pelegrinio, ale pripomínam, že aj to memorandum o porozumení, aj tá koaličná zmluva, ktorú spolu podpísali, tá jasne hovorí uh, o pokračovaní v um, orientácii na Európsku úniu a na NATO. Samozrejme, smer by nebol smer, keby to nebol býval, podmienil uh, takouto rôznu pseudo omáčkou, že budú raziť vlastenecké témy, posilňovať vlastenectvo a presadzovať hlavne slovenské zájmy. To posledné maždy Pobavím, pretože nepoznám úplne jedného jediného diplomata vrátane tých, ktorí tento live stream pozerajú, ktorý by kopal za iné ako slovenské záujmy. Dokonca by som povedal, že kopať za iné záujmy ako slovenské, na to je tuším aj paragraf. Um, takže uh, tu pán Fico tieto omáčkou o tom, ako spochybňuje, um, že, či sa vlastne, že, že treba teraz kopať za slovenské záujmy, nie za cudzie, v mojich očiach veľmi urazil všetkých tých diplomatov a diplomatky. Ktorí, si za, ktorí sú zdraví vlastenci, kopú za Slovensko. Ale len preto, že on s nimi fakticky nesúhlasí, ich de facto označil za agentov cudzích moci, čo si myslím, že prepadilo ale úplne. A bola to z jeho strany ale veľká hamba a uráška, opäť stoviek šikovných diplomátok, diplomatiek, ktoré v tejto zahranično aj obranej komunite a inde máme. Ale faktom je, že že aj, aj Fico sa to snaží, pán Robert Fico sa to snaží zabaliť do toho kontextu EÚ a NATO a aj on e, tvrdí na tlačových konferenciách, majú aj v programe smeru, ktorý som dnes čítal, nepýtajte sa prečo, ale dnes som ho práve študoval, a aj tam majú túto kontinuitu v EÚ a aliancii. Čiže pán Huliak tu ide ale úplne, úplne, úplne proti prúdu, keď teraz hovorí o referende o členstve v NATO, a, pretože to je presne to, čo táto koalícia slúbila, že neurobí. Bude si môcť Robert Fico upratať? Tak otázka, či bude treba, pretože zatiaľ, pokiaľ evidujem, prezentka trvá na tom, že pána Huliaka nevymenuje, tým pádom ministrom nebude. A ak je raz radovým poslancom, tak jeho schopnosť ovplyvňovať zmýšľanie vlády a exekutívy v tomto je veľmi, veľmi malá. Skôr, ako skôr by som bral tú informáciu ako predzvesť toho, čo nás asi čaká a to je opakovanie toho diania, z bývalej koalície, vtedy to, SNS, právd, vtedy to nebol Smer SNS a hlas, vtedy to bola koalícia samozrejme, v ktorej boli so sieťou um, a s inými a s mostom Hýd. Ak si pamätáte tie nekonečné hádky medzi SNS a smerom a vtedy ministrom zahraničných vecí smeru pánom Lajčákom o tom, že, že, že pán Lajčák je, je, je opäť agent pomaly cudzej moci. Nechcem teraz skladať sns slova do ús, lebo si ich presne nepamätám. Ale pamätate si tú epizódu, kedy po, um, po anexii Krymu v roku 2014 Európska únia sankcionovala mnohých um, ruských funkcionárov vrátane šéfa parlamentu. Čo urobil Andrej Danko? Odobral sa do Moskvy na náštevu šéfa parlamentu. Keď to samozrejme pán Lajčák úplne správne skritizoval, následovala slovná prestroka medzi pánom Lajčákom a pánom Dankom, členmi tej istej koalície podotýkam, ktorá nemala konca kraja a ťahala sa týždne a mesiace. Takže obávam sa, že tento výrok pána Huliaka to bola taká tá metaforická, ktorým výstrel pred prvu varovanie toho, čo nás asi čaká. A nevieš ti to nič dobrého. Ak bude sa pokračovať v týchto tézach, um, tak je úplne jedno, čo hovoria a smer a hlas, čakajú nás roky, kedy budú naši zahraniční patery. Tak to v vzmetku z toho nad tým, čo vlastne tá Slovenská republika káže a v čo verí, ako je možné, že niektorí vysokí ústavní činiteľia hovoria čihy a druhý hota. Takto tak to nejde, takto sa to nedá. Obávam sa, že to je to, čo nás teraz čaká. Otázka, ktorú mám ďalšiu od vás piatú. Myslím si, že či Ficov dostihne prevziať moc? Úprve na že netuším. Tu treba dať trochu kredit. Uh, vláde, že drží si tie karty relatívne blízko pri tele Nekomunikuje veľmi na tom, ako plánuje vyriešiť. Alebo nekomunikuje veľmi o tom, ako plánuje vyriešiť uh, to prezidentkine veto uh, týkajúce sa pána Huliaka. Uh, takže neviem úprimne, či stredu prevziať moc. Uh, uvidíme, uvidíme. Uh, a, a díky za to pripomienku. Áno. Andrej pripomína na marko tej predošlé otázky, o čom boli tie spory. V medzi Dankom a Lajčakom Bolo to aj o tej účasti ministra lajčaka v Marrakeši, um, kedy hrozil vtedy už aj demisiou. Um, áno, tá kapitola, díky za pripomienku, Andrej, tá sága medzi pánom Dankom a pánom Lajčakom, a tu nechcem v žiadnom prípade povedať, že za ňu boli rovnako zodpovední. Um, myslím si, že cez tejto debaty vyšiel oveľa oveľ lepšie pán Lajčák ako pán Danko. Tá um, v každom prípade tá ich zájimná tá hádka, tá mala niekoľko kapitol a niekoľko rôznych zápletok, nebolo to len tá cesta za šéfom ruskej dumy, sankcionovaným šéfom ruskej dumy pohľadá tá, tá účasť panováčaka v Marakeši. No a blížime sa ku koncu, ale vidujem tu ešte minimálne jednu otázku a to je spolupráca s Igorom Matovičom v novom parlamente. Otáznik, predpokladám, že či ju plánujeme, ako sa k ní ideme staviať. A, a odpovede, že samozrejme nebudeme a, v žiadnom prípade viesť našu politickú diskusiu na, na nejakým bitke s Igorom Matovičom vnímame ako najväčšie riziko pre túto krajinu. Samozrejme Roberta Fica a, a, a niektoré tie nominácie, ktoré sa v tejto novej koalícii objavili. To znamená, že budeme aktívnou, ale aj odbornou a slušnou opozíciou. Ak sa budeme líšiť v tomto OĽANO, tak to nebude náhoda. Myslíme si, že, že ten opozičný štýl OĽANO to neponúkanie riešenie ale len, len to útočenie má, svoje, má svoj význam, ale má aj svoje, svoj limit. Ľudia chcú vidieť aj, že by to, ako by to urobila opozícia, keby mala šancu to robiť inak. A v čom by to bolo lepšie, to je to, čo chceme ako progresívne Slovensko ponúkať. Aj pozitívnu a konštruktívnu víziu. Ale samozrejme, že v tých veciach, kde si z Oleno úplne rozumieme, a to je potreba zachovania právneho štátu, potreba obnoviť alebo pokračovať v obnovení, alebo v obnovovaní dôvery spravodlivosť v tejto krajine. Tak tam s nimi samozrejme plánujeme spolupracovať, pretože opäť vnímame pána Fica, to sme povedali jasne už počas kampane. Pána Fica, jeho postoj k demokracii, jeho postoj k západu a jeho postoj k spravodlivosti ako tú hlavnú výzvu pred Slovenskom. A v tomto máme niečo spoločného s pánom Matovičom, kde keď sa tá príležitosť na spoluprácu otvorí, tak ju určite nebudeme zahadzovať ani odhrňať ponúknutú ruku. Dobre, to je, čakám, či, či sa objaví nová otázka, pozerám, ale nevidím. Super, tak či tak sme už presne na konci toho zvyčajného času, 1840 je, kedy sa väčšinou zo, uh, lúčime a už som to aj o nejakú minútku, dve prešvihol. Takže, ďakujem za vašu pozornosť. Niekto sa tu a zachytil som nezachytil som to meno, ospravedlňujem sa, opakovane písal, či to nie je málo, že je nás iba 130, čo nás pozera. No, ja hovorím, ďaká, veľká vďaka za vašu pozornosť. Ja si v každom prípade vážim aj 10 ľudí a 130 ľudí a, zďaleka nie je málo. O to viac, že to následne zo so záznamu pozerajú tisíce. A tie čísla sú kľudne voľne dohľadateľné, kľudne si pozrite tie predošle livestreamy. A pre mňa je táto komunita vzácná bez ohľadu na to, koľko ľudí to pozeráva, ja som vám veľmi vďačný za váš čas, máte určite kopu iných možno aj podnetnejších vecí, ktoré sa dajú robiť v pondelok večer a to, že sa mnohí z vás vracajú pondelok čo pondelok späť k tomuto livestreamu na týchto zhruba 40 minút, to pre mňa znamená veľa, veľmi si to vážim, mne samému to veľmi pomáha aj si vycibriť tie argumenty, premyslieť si odpovede na dotázky, ktoré, ktoré kladiete, ktoré sa neobjavili predtým či v médiách, či, či od mojich stranických kolegov či v parlamente. Aj vďaka vám mám tú politiku, či zahraničnú, či domácu, lepšie premyslenú. Takže veľká vďaka za tie skvelé otázky, za vašu pozornosť. A vidíme sa možno takto o týždeň ešte trošku s otáznikom. Poviem otvorenie, pretože plánujem aj, keď budem mať syn prázdniny v škole, dať si aj pár dní voľna. Ešte sa ozvem a potvrdím, či bude live stream aj na budúci týždeň. Dovolte mi zatiaľ si túto možnosť nechať otvorenú. V každom prípade za normálne okolnosti sme tu vždy spolu v pondelok od tej zhruba 6.00 do 18.40. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na ďalšie vydanie či už v budúci týždeň, či ob týždeň. Zatiaľ dovidenia.